0: Au bout de la grande avenue, on aperçoit un homme qui titube dans l'ombre, épée à la main. Il se faufile à travers les rues mortes, traînant la patte. De son aspect minéral, le paysage nocturne de la cité accompagne le cheminement de cette personne, blessée sans doute. La mine désorientée, l'homme se déplace pourtant en ligne droite. Il semble déterminé malgré sa peine. Après la traversée d'une longue rue pavée, il dévie sur sa gauche et fonce vers une petite auberge. Lui, on sent mal, il pénètre le lieu de détente. Aidez, aidez-moi s'il vous plaît La personne s'écroule sous le poids de sa douleur et finit par perdre connaissance. Une femme s'épouvante et s'époumonne en regardant le corps ensanglanté de cet homme, dont l'habit de mousquetaire du roi renforce la conviction des clients selon laquelle une funeste bagarre vient juste d'avoir lieu. Appelez la garde Lance l'aubergiste, niché derrière son comptoir. D'amoiselles et d'amoiseaux s'agitent, troublés par ce tableau inhabituel. Plusieurs tours de sablier plus tard, un autre homme entre dans l'auberge. farde au bec et allure prévenue, il se précipite vers le mousquetaire, qui, heureusement, a commencé à reprendre ses esprits. Un peu avec difficulté. « Police spéciale du roi, commissaire Maigret, laissez-moi faire !» Le monsieur portant chapeau soulève, en même temps qu'il s'adresse à la clientèle alentour, le malheureux qui croule encore sous la souffrance et l'effort. « Que vous est-il arrivé, mon vieux ?»« Aidez, aidez-moi »« Oui, on va vous transporter !»« Les secours arrivent. <rire> »« À boire !» On lui apporte de l'eau et quelques dates afin qu'il se requinque. Au bout d'une petite demi-heure, l'homme parvient à s'asseoir sur un fauteuil style Louis XIII. Il peut à présent s'exprimer avec plus d'aisance. « Vous allez mieux ?»« Oui, ça va mieux. »« Dites-moi, comment vous appelez-vous »« Je m'appelle Athos et je suis un mousquetaire du roi. » Athos, le célèbre mousquetaire ?« Et quoi Vous vous êtes battu ?»« Oui. » Athos regarde son vis-à-vis. Il -vis. Subito, une femme criant « Un homme est mort Un homme est mort !» se fait entendre de là rue. Stupeur dans la salle, Maigret se précipite vers l'extérieur. De la porte d'entrée de l'auberge, il entrevoit au loin une carriole de la police des faubourgs et distingue, à l'arrière du véhicule, un homme portant une tenue de mousquetaire, lui aussi, horizontal et immobile. Que s'est-il passé On ne sait pas. L'homme est mort, retrouvé au beau milieu d'une rue. On n'a pas plus d'infos, lui répond un gendarme, stationné devant l'auberge. Passé cette nécessaire vérification, Maigret retourne à l'intérieur. Afin d'élucider cette mystérieuse affaire. Allez, dites-moi tout. Qui est le collègue décédé que je viens de voir Athos regarde dans le vide. C'est... C'est mon ami... Da... D'Artagnan. Oui, je connais bien. Et alors Après un vif émoi, le mousquetaire reprend ses esprits et raconte précis son histoire. Nous étions... Tous les deux marchant tranquillement vers la rivière, et les hommes du comte de Rochefort nous ont attaqués. sans raison. Sans raison Sans raison. Il poursuit. Tout s'est passé très vite. J'ai pu en blesser quelques-uns, mais ils étaient trop nombreux. Et, et D'Artagnan s'est fait transpercer oh par une de leurs lames. Lui si fougueux, si courageux. La mine défaite, il se lève d'un bond, et crie « Ils ont tué mon ami, mon frère !» Un peu secoué, Maigret fait sortir les derniers clients afin de mener son enquête plus sereinement. Puis il enchaîne. Mais vous, vous en êtes sorti Où sont-ils maintenant Après le coup d'épée fatal, je me suis démené comme un beau diable, affrontant l'ennemi avec toute ma colère, avec toute ma haine. Et ensuite, ils sont enfuis les lâches et m'ont laissé ce mauvais souvenir à l'épaule. Il montre sa blessure profonde. Athos se rassoit marqué par son court récit. Maigret, quant à lui, contemplatif et visage fermé, réfléchit. Dans la foulée, il fait appeler un agent qui stationne à l'extérieur. Ce dernier arrivé sur zone. Une conversation de bouche à oreille s'effectue entre les deux fonctionnaires. Après quoi, l'agent subalterne quitte les lieux, le pas décidé. En partant, il ouvre malgré lui la porte aux médecins et infirmiers venu prodiguer les premiers soins aux blessés. « Si vous pouvez le soigner ici, c'est bien !» Pragmatique, Maigret souhaite achever cette entrevue dans des conditions optimales pour lui. Le personnel médical s'active. Et Athos se lamente. « Il m'a tellement donné, toujours présent dans les moments compliqués. Le cœur sur la main, quoi qu'il lui en coûtât. Je n'oublierai jamais les moments passés en sa compagnie. La soirée continue sa route, et notre homme n'a pas le cœur à s'arrêter. Il raconte avec moult détail l'amitié, les beuveries, l'insouciance. Bref, son histoire avec celui qu'il appelait affectueusement son Gascon. Tous ces combats livrés avec panache, ces victoires remportées à la faveur d'un esprit de conquête et de solidarité qui, toujours, inspirèrent chacune de leurs actions. Chacune de leur pensée. L'horloge tourne et le face-à-face -face se prolonge. Mais écoute les paroles d'Athos avec une certaine empathie. Un réflexe professionnel l'amène aussi à les analyser. Puis, au détour d'une anecdote, il revient gentiment à son intrigue. Mais, mais dites-moi, je, je crois savoir que les mousquetaires sont réquisitionnés pour le siège de la Rochelle, n'est-ce pas <coughs> « Oui, nous devions nous y rendre. Poitiers était notre dernière ville-étape avant la Rochelle. Qui menait votre groupe ?»« D'Artagnan. »« Nous devions rejoindre les autres et... »« Oui, c'est lui qui avait la charge du commandement de la section. »« Hum... » Tirant sur sa pipe, Maigret contemple Athos, assis face à lui, alors que le personnel médical s'éloigne, leur travail de retape achevé. « Vous savez, il était... »« La porte s'ouvre. » Le policier de tout à l'heure s'invite et glisse quelques mots à l'oreille de son supérieur. Puis, il quitte les lieux pour la seconde fois. Maigret se balance sur son siège. « Hum, vous me confirmez qu'il était le chef, c'est bien ça ?»« Euh, oui. »« Eh bien, nous avons un mobile. »« C'est-à-dire »« Pour le meurtre que vous venez de commettre sur votre très cher ami d'Artagnan. »« L'atmosphère se glace, d'un coup. »« C'est une blague ?» Non. Mon collègue vient de me confirmer ce que je savais a priori. Il n'y a aucun homme du comte de Rochefort à Poitiers. Ils ont tous été réquisitionnés à La Rochelle pour le siège. Non, ce n'est pas vrai Maigret accusateur montre du doigt l'épaule bandée d'Athos. Cette blessure représente la dernière signature de D'Artagnan. Et j'en aurai la preuve, croyez-moi. Athos se lève brusquement. Il ne tient plus en place. Vous délirez Vous vouliez l'éliminer. Comment et pourquoi Trop talentueux, trop beau, trop tout, c'est ça Racontez-moi donc comment on détruit une si belle amitié en quelques secondes. Non, non, c'est faux Comment osez-vous m'accuser Moi, Athos Maigret ne se laisse pas démonter et appelle la garde. Janvier, Lucas, venez ici Effrayé, Athos de son bras valide, saisit son épée posée à proximité, avec laquelle il menace désormais son perspicace interlocuteur. Ne bougez pas Attentiste, maigret ne pipe mot. Athos, l'arme aux yeux, le toise comme on regarde sans aucune pudeur sa mauvaise conscience, peuplée de nuages menaçants, prêts à éclater à la moindre secousse. Puis il jette son dévolu sur la fenêtre de derrière. En un rien de temps, il traverse la petite salle et enjambe cette sortie de fortune avec toute la force qui lui reste. Enfin, deux collaborateurs de Maigret surgissent du dehors. Mais trop tard. Dépêchez-vous, il est parti de ce côté Ramenez-le moi Athos se précipite sur l'une des artères qui porte la rivière, s'engouffre sur le quai le plus proche et longe rapide le cours d'eau. Il réussit presque héroïquement à garder une verte foulée propre à semer ses poursuivants. Après une errance de quelques centaines de mètres, il croit déceler un peu plus loin, un endroit discret, peut-être la cachette dont il a besoin. Allez, encore un petit effort Il enjambe un muret et se retrouve tout près d'un bateau de pêche. Mais au moment de s'engouffrer à l'intérieur pour s'éclipser opportunément, il se fait surprendre par deux hommes qui jaillissent de la cabine de l'embarcation. Ces deux hommes, il les connaît bien. « Qu'est-ce qui t'a pris ?» lui dit l'un. « Tu n'aurais pas dû !» continue l'autre. « Aramis, Porthos, Qu'est-ce que vous faites là ?»« On veut comprendre Raconte-nous »« Maintenant !»« Mais, mais j'ai rien fait !»« Allez, pas à nous Dépêche-toi » Athos, honteux, se met à table. Il sent qu'il n'a pas le choix. « Je... j'accompagnais D'Artagnan vers le quai et... nous nous sommes disputés à propos des préparatifs de notre unité pour le siège contre les Anglais et il m'a pris de haut une fois de plus, une fois de trop. Le ton est monté, j'ai sorti mon épée je l'ai attaqué. Et il a à peine eu le temps de dégainer et de me blesser. Mais c'était trop tard. Ma lame l'a transpercé de part en part. Ma colère a tout emporté. Elle m'a guidé vers la mort. Alors c'est la mort qui t'attend. Prends garde. À ce moment précis... Trois épées se lèvent, s'entrechoquent et ferraillent au milieu de la langueur aqueuse de cet endroit crépusculaire. Le combat du bien contre la traîtrise commence. Athos lutte contre ses ennemis qui n'en demeurent pas moins ses amis et contre son envie secrète de perdre la bataille et la vie. Lui le mélancolique, l'alcoolique torturé, lui... Dessin inavoué depuis son acte inqualifiable, tient en un mot, rédemption. La lutte de café d'épée bat son plein. Les soldats se rendent coup pour coup. Mais Athos sans ses forces le quitter peu à peu. Son bras lui fait mal et son corps ne répond presque plus. Il s'apprête à partir. Ce moment de perdition arrive à point pour Aramis et Porthos. Décide conjointement de lui asséner le coup fatal. Près du muret, l'un des lieutenants de Maigret entend un bruit d'agonie. S'approchant rapidement, il remarque stupéfait Athos seul au milieu de ce modeste cul-de-sac, en train d'enfoncer son épée au plus profond de son sternum. Le policier ne peut plus faire grand-chose désormais. Il assiste, impuissant, au suicide du coupable mousquetaire. Avant de s'évanouir pour de bon, alors qu'il gît sur le sol humide, une vision sortie une fois de plus de son imaginaire tourmenté apparaît. Le temps d'un flash, le mousquetaire déchu et finalement apaisé, regarde d'Artagnan, Aramis et Porthos, souriants et heureux comme au premier jour de leur belle amitié, lui délivrer leur dernier hommage. Un pour tous Tous pour un